0: 我们人类不会像动物一样定期发情，你是可控的
1: 。你们女生啊，永远不要低估男人的欲望的力量
0: 。这个世界上，只要是爱，不管你爱男人、爱女人，甚至你爱一条狗，这都是你自己的事情
1: 。那为什么这个嫖娼呢，会让无数男人净折腰？甚至欲罢不能，屡屡就范。欢迎光临爱情酒吧，今天想喝点什么？需要我给你推荐一杯鸡尾酒吗？好的，稍等。您的鸡尾酒好了，猜猜这杯酒叫什么名字？好吧，我们先聊天，最后我会告诉你这杯酒背后的故事。看到李云迪，我身为一个男人啊，我也感到非常的可悲。他曾经是我特别喜欢的一个音乐人，可是也没有逃脱掉被欲望之火烧焦的命运呐、啊。当然了，这也是一种动物本能，是一种原始的欲望。那为什么这个嫖娼呢，会让无数男人净折腰，甚至欲罢不能，屡屡就犯？为此，我请来了一位特殊的女性朋友，一起来聊聊这个比较敏感的话题。站在这个男生和女生的角度呢，我们一起剖析这个问题。下面请硕硕跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是硕硕，呃、uh, ，很高兴接受魔芋的这个邀请。<呵>所以，魔芋，你开场就是在告诉我们，你们男性是。下半身思考的动物，对吗？
1: <笑>这个问题都不用我去回答，你们所有的女人都会这样认为的。<笑>给大家做一个自我介绍吧
0: 。嗯，大家好，我是瘦瘦，我可能算是一个吃瓜群众吧，但是相对来说，我在感情的认知上可能会跟大家有一点小小的差距，也希望我这种不太一样的观点，能够啊、呃、针对今天的话题，跟魔芋擦出一些不一样的火花来。
1: 说说啊，你的这个观点是非常犀利的，而且你的这个角度呢也是与众不同的啦。先说这个嫖娼的这个问题啊，这个嫖娼呢其实是这个男性的一个特别直接的一种宣泄口。他们有的时候呢如果没有真正的约束自己的一种行为，在道德上有一个特别清晰的认知之后，当男人的这个荷尔蒙分泌之后，他就会有嫖不完的娼去等待着他。有这种心理呢是非常可怕的。我不知道你们女生站在这种角度是怎么来看待这个问题的？
0: 可能在我看来的话，就是他的动物欲战胜了他的人性，他是一个未发育完全的一个状态。如果说他成瘾了，嫖娼成瘾的话，那么大概就是他的动物欲太强了。当他的荷尔蒙分泌旺盛的时候，他的大脑不再运作了。在我看来，就是这样的一个状况吧
1: 。完全退化到原始状态了，是不是
0: ？对，一方面你可以说他是退化到这种原始状态了，靠下半身来控制自己的。一切了，但是另一方面，他还保留了那么一点点理性，他没有去做其他伤害女性的行为，他选择一种对他来说算是等价交换的一种行为吧
1: 。有道理啊，他觉得是自己付出了金钱，然后我买到了自己想要的快乐和实现了我自己的欲望，所以他觉得是等价交换。当然这一点呢，对于男性来讲，他考虑的可能会比较简单一点，但是你们女性对这个方面的角度的认知可能就不以为然了。我估计你们可能是特别厌烦和这种。反感这样的一种行为的出现，对吧
0: ？这个要看是什么人。假设这个人，呃，他是我的男朋友。当我得知我们两个在一起之前他去嫖娼的话，那么我可能就非常的反感，就这个行为，我会觉得他很脏，在这个肉体的认知上，我会觉得他很脏。但是，我可能最终还是会原谅他，因为这是在我们在一起之前发生的。但当这个事情，如果是我们在一起，嗯呃，之后我们正在进行中发生这件事儿的话，那就只有分手这一条路可走，因为我会觉得特别肮脏。<对>但如果是这个在婚姻过程当中又不一样，假设这个人是个已婚的状态，那我觉得这个就跟男女朋友在一起的时候的状态又不一样了、啊。嗯、他嫖娼的这个事儿呢，就他对家庭不负责，他对自己的妻子、孩子都不负责。就这种人的话，就觉得。一个男性和女性在一起组成家庭了，那首要的就是他的责任感。那如果一个男人连责任感都没有了的话，我觉得他就称不上一个男人了，就是这样这样的
1: 。当然了，这个我当然是赞同了，因为我站在一个男人的角度，我觉得你们认同的这个观点我也赞同。那么在你们这个观点中，好像能理解这种未婚前的这种行为的存在哦、啊
0: 。我们不从法律的角度来讲哈，法从法律上讲，他确实犯法了，但是。他作为一个成年人，并且是三十加，应该奔四了吧？就是这么大年纪的人，而且不只是他的这个事儿，之前是哪个大学的三个研究生吧？然后我看到新闻说那个三个研究生去嫖娼，回头呢就是被学校发现了，然后学校就把他们的这个呃学籍给开除了。这个事情就因为你嫖娼，然后你的其他的你的成就也好，你的荣耀也好，我全都不承认了。而那些研究生也好，还是李云迪也好，他们在自己的专业领域内，他们是做到了的，做得很好的。嗯，比如说那几个研究生，他们都是这个非常好的大学的这个研究生。我不知道他的专业领域到底怎么样，但他考上研究生也不是轻轻松松的一件事情。然后李云迪的话，他在音乐上面的成就，呃，虽然有人有一些诟病吧，但是人家做到现在的这个成绩，这也是自己啊、呃、付出的努力去得到的。我觉得我们的性教育也好，还是说这个性的认知也好，就我们大家都没有一个很好的认知。不管是现在像我这个年龄段的人，还是二十几岁、三十几岁，大家对他有些是放在道德层面的，有些是放在本能层面的，就大家都不知道怎么去评判他
1: 。我了解，但是对于这个目前的我们的认知上来讲的话，嗯、我们确实得认为这种嫖娼的这个行为还是不够道德的，甚至是违反道德标准的，而且是属于大众都不太能接受的。作为男生的这个角度啊，我们暂且不去论证我们自己曾经走过没走过这样的过程，但是我们对这个事物的认知而言，我们认为当然不应该去嫖娼。即便像李云迪他们本身也有自己的事业上的一些成就，包括他们自身在这个得到一些社会对他们的一种肯定和认可，但是在这种行为上来讲，我认为这个行为绝对是不可取的，这是一个社会道德一个正确观念的一个树立和认知啊。当然了，我知道你的这个观点还是相对比较开放，还是比较包容的啊。可能很多女性她们也不太能够理解和接受这个观点，你觉得呢？
0: 嗯，对。对对对，确实是这样，就是可能大家没有去接触那么多的话，在传统的观念里面，对这个事情确实是没有办法去认可的，所以才说我是个理解有点与众不同的人嘛
1: 。是的，是的，是的。不过今天我们聊这个话题呢，嗯、我们并不是探究它本身的这个事情的这个对与错，因为这个对与错已经得到了我们这个大众的一种认知和公判的这个结果了。我们其实想探讨的就是这个男人他为什么会这个有这样的行为，而且会一如既往的，甚至像李云迪这样一个非常有成就的这个男士也会犯这个错误。曾经有这样的一种说法啊、哦，可能你们女生是不知道的，就是他认为呢自己在自己的一生中呢征服越多的女性呢，他认为是一种引以为荣的。当然了，这种引以为荣是一种道德和文明程度的这个倒退啊，在这种认知上是这样的。其实这种想法说说，它其实代表了一些男性，确实有这样一些男性，他就是有这种心理。但是这种心理呢，我们也觉得他是比较隐晦的啊，当然他只代表一小部分人群，而且这部分人群也是叫做俗人吧。嗯、包括李云迪这样的一个咱们称之为叫做音乐天才的这种高质量的男人，他自己认为是自己是高质量的男人，但他今天也不是也变成了俗人了吗？嗯所以你说，在这个嫖娼的这种动机里面，我们要深挖的话，他到底他的因素所在？你们女生的这个角度，你们是怎么看待这个男生嫖娼的这种心理动机的呢
0: ？其实，在开始你说这个问题的时候，我就在想啊，这个事儿纯粹的就是一个就是一个找刺激，可能基本的欲望满足不了他了，他就跑出去找刺激。这个要么心理有缺陷，要么生理有缺陷，我只能这么想他。还有一个就是你说这个征服越多的女人啊，就越这个啊，觉得自己越厉害什么的。其实这个你你对对对，其实这个你讲起来的时候，我第一反应是呃，我不知道你看不看呃网文，就是小说网上的那些那些网络文章，嗯，对，它其实网文它分男频跟女频的。然后你讲这个问题的时候，我就想到了男频的文章，他们通常有一个归类叫做种马文，你有听说过吗？
1: 听说过，听说过，是的，有这种马文。Uh,
0: 对对对，这个种马文一般一般，他就是讲一个男的，他一路升级打怪，然后一路啊、呃、征服了多少个美女，就周围所有的女人都爱我的这种，全世界的女人都爱我，然后我一路升级打怪，走上人生巅峰。一般种马文的套路就是这样的，但是你一定不知道，在女性的文章里面，就是这个叫女频，在女频里面有一种玛丽苏的文章是类似的。你可能知道男人有这种、oh. 男人有这种就是征服多少女人的这种观念，<对>但其实，在女性的文章里面也有这种玛丽苏的大女主的观念，就是说，可能稍微有一点不同的是，呃，这种大女主文，她可能征服的男人也很多，但她最终她还是会选择一个跟自己身心灵全都契合的人在一起。就是女性，她对肉体有追求，但她对精神层面的追求。似乎也是有的，就是说人生的这个肉体伴侣，他也要一个灵魂伴侣，他是这样的。但我不知道男性也有这种需求吗
1: ？男性肯定是有了。对于这个男性来讲，我们也不能说把这个男性就理解成为一种啊这个动物的一种思维，他必定也有自己的一种情感上的一种共鸣的思维和渴望啊，他也希望能够达到一种啊身体和灵魂的这种共情，这一点我认为都是一样的。嗯嗯关键是我真的没有想到你们女生也会有这种心理，也会有这种渴望，<笑><笑>真的
0: 。其实，其实我觉得女性慢慢的开始，就是当这种文章出现的时候，那就并且有它的受众的时候，这个其实就是这个女性群体慢慢有这种认知，然后这种文章它才会有这个受众嘛。然后在我自己的理解里呢，我觉得其实这是一种女性意识的一个觉醒，因为我们整天都说男女平等，嗯、男女平等。平等在哪里呢？除了这个工作机会啊，或者其他的一些方面，我觉得呃，哪怕是这种文章，我们说着好像是笑话一样的就聊到它，但其实它是一种女性意识的觉醒。女性她除了追求这个事业上的成功之外，她同时也追求说这个灵魂伴侣的这个要求跟她的事业是平等的，所以。你可以看出来，女性其实在情感需求上要高于其他的需求，而男性呢，他可能就是在这个事业的这个成就感上的需求就更高一些。我觉得可以这样去看这个问题
1: 。这个我觉得是存在的，确实是这个。咱们说这个男性啊，他为什么特别热衷于这种权利和金钱？这个是我们所有男性都非常非常明白的一个道理。确实这样讲吧，男生的他对这个美色的这个渴望和需求，这种欲望的程度确实还是比较强烈的。但是这是出于我们的一种猎奇和这种征服的一种心理，你们女生可能不会有这种猎奇和征服的这种心理吧
0: ？嗯，大部分应该都不会，大部分应该都不会。而且我觉得男性的这种呃征服的心理，其实他真的就和你的动物本性是相关联的，因为你要去繁育更多你的这个呃，就是让你的基因更多的繁育下去，就在动物世界里面也是这样的。
1: 这是应该是这样的，一个男性他在这个方面的这种渴望的程度啊，以及他这种好奇的心理，我是觉得确实是存在的。所以你说我们今天所说的他这种啊嫖娼的这个行为呢，实际上他冒了一定的风险，但他还是乐意的去去进行这种挑战。在某一种角度是百分之五十，我是能够理解的。但是另外的那种百分之五十，我是觉得他应该有自己的一种道德的这种底线，包括他的一种啊这种社会的责任和认知，他不应该走这条路。但是像李云迪，他还是走了这条路。这就是说，这个男性啊、哦，对这个欲望的这种苛求和这种猎奇的这种心理方面来讲，真的是也挺可怕的。我觉得，真的这种心理也是挺可怕的
0: 。<笑>对对对，是的，是的，就是有些刻在基因里面的东西，你没有去战胜你的动物本能的话，那么你就被动物本能给支配了
1: 。他这个行为呢，有的时候我们会发现，他有了第一次，他就会有第二次、第三次。当然，他也代表了一部分男性啊，他也代表了一部分俗人。<笑>但他现在这种行为，我们当然是不能被接受的了。话说回来，你有没有这个知道我们男性另外的一种心理？有一部分男生啊，就是我刚才所说的，他认为这种嫖娼的这种行为，其实他认为是评估过之后性价比是最高的一种，所以他就会用这种嫖娼的这个行为来满足自己的那种心理的一种欲望。而这种欲望，实际上他当然有一定的这个社会危害和这个恶劣的影响了。但是这种男人在这种心理是一直是存在的。他与其自己投入精力去恋爱，他不如自己用这种方式来解决。这个对你们女生来讲，您是怎么理解这一点的
0: ？等于说他就是用金钱去买这样的关系，他自己认为是一个等价交换的关系
1: 。他不光是认为等价交换，他认为是简单哎，简单快捷，不用投入太多精力，因为他觉得他有欲望。但是他宁愿付出这个金钱解决这个欲望，嗯、他没有其他的后顾之忧了，他认为这样是对他来讲最有效的、最高效的
0: 。那我觉得只能说他没有找到真爱吧，他这个只能满足他的这个呃生理性需求，但他心理上的呢，<对>就是这个心理上的除了征服欲之外，其他的这种温情的东西他得不到呀。肯定啊、呃，对，就是你有钱你，你你可以买来一切，但你买不到感情。我我们女孩会这样讲，就是说你就这世界上一切都是可以等价交换的，有钱就好。但是感情是买不来的，
1: 嗯，对啊，但是你知道他的心理是什么？他之所以去进行嫖娼，他就是不想谈感情，他就是只是想满足心里的那份需求，他不想谈感情，也不想往后面扯更多的一些附加值，他就想解决自己的性欲的问题。这种心理，我是觉得也是挺悲哀的。当然，站在另外一个角度，可能从女性的这个角度，就像你说的，他应该没有找到真爱，他应该去找个女朋友。或者说他自己应该，他如果已经结婚或者有女友的话，那就应该好好的反思一下，你们在这个性爱方面来讲，是不是已已经有一定的问题了，是不是
0: ？对对对，其实我觉得他追求的这种满足感，只能花钱去解决的话，那在我理解里，就是在现实生活当中，在他身边人的身上，他得不到这种满足，所以他没有办法得到满足的情况下才去花钱。那两个方面哈，一方面是说，是不是你本身在生活中你就是个 loser。你本身在生活中就是所谓的失败者，嗯、呃，然后你得不到满足，你才去花钱得到这些东西。另一方面，是不是就是你的女朋友相对来说比较强势，或者你的老婆相对来说比较强势，或者说你在面对她的时候，你自己本身你就自卑了，在心理上就自卑了，所以你只能通过其他的渠道去获取这种虚荣感呢？更多的可能是心理层面上的一个东西吧
1: 。我觉得有。他有这个心理层面的一种需求和缺陷，也有一些这个另外呃在这个性爱方面本身存在的一些这个障碍。所谓的障碍是我听过一个呃原来说起一个小朋友，他呢他自己有女朋友，还年轻，他才二十多岁，他年轻他就跟我讲了，他有一个女朋友，但是就在这个情况下他还会出去找，结果是什么？他就觉得他非常非常的满足，他觉得这种行为他就觉得没有办法用在跟他女朋友身上。如果他要这样去做的话，他女朋友会觉得他是个疯子，或者说他觉得怎么这么多的经验，肯定不是个好男生，所以他就不敢把很多的行为用用在女友身上
0: 。其实我觉得这个事儿你可以这么去理解，就是他其实是有道德枷锁的，就是在我们的传统的性教育当中，更多的他是给自己套了很多的道德枷锁的，然后这个道德枷锁套在他的脖子上，让他在。正常的性生活当中，他没有办法得到满足，他只能通过其他的方式去满足。然后这个性枷锁其实不只是架在他的脖子上，包括他的女朋友的脖子上也是有这个枷锁的。因为他有说，如果他跟他的女朋友在在这方面就是做一些出格的事情的话，他的女朋友会认为他是一个疯子。但是这个男孩本身知道这件事情，他女朋友不接受，然后他是有这个道德枷锁的。那么女孩不接受的这个事情，也是反映女孩自己也是有道德枷锁的。所以说。其实我想到一个事儿，就是大家的这种性压抑，大家更多的把要么弹性色变，嗯、要么过度开放。正常的人他都是带着那种枷锁的，嗯、这个性行为他就只是一个呃繁衍性的行为，他他不应该是你的生活当中的一个正常化的一个行为。这不就是告诉你，性行为在人类这里，你可以不把它当成一一个繁衍性的行为，它就是你一个正常的你的生理需求。
1: 其实我的想法是这样的，就是相互融合的，因为这不是我们在一个在这个心理上有欲望之后，我们就可以完全开放的去实施自己这种行为。当然这也就乱套了，他必须要有一个自己的这种约束，这种行为。即便你们自己私下来内心认为啊，其实我们都是怎么怎么样的，实际上在放在这个桌面和阳光之下，他是不可以这样去接受的。
0: 所以我觉得，其实这个小男孩他应该好好的跟自己的女朋友沟通，嗯、就是你们两个人要有一个良性的沟通，去解决这件事儿。就你们两个慢慢的，你的这个接受程度和你女朋友的这个接受程度，慢慢的就是磨合到一定的程度，慢慢去实现这个事情。所以如果能有一个良好的沟通，嗯、这是最好的一个途径
1: 。我认为是必须的，而不是说渴望的。嗯、现在既然社会上出现了这么多的一些这个啊嫖娼的行为，尤其是。这些明星也好，还是一些名人也好，他们出现这种嫖娼的行为呢，实际上呢，是对我们这个社会和这种公共大众呢会产生一些相对比较恶劣的一些影响。而这些影响呢，对我内心来讲呢，其实还是比较震撼的。即便他这种行为也会接受到我们的这种啊法律上的层面和道德层面的这个处罚和谴责，但是这种事情必定还是发生了，这也是存在的一种不可回避的这种社会现象。啊，任何人在这个环境中，我认为还是要应该有这样一个道德底线和这种约束的这种行为的。这个毕竟我们还是一个现代人嘛，文明程度越高，对欲望的这个理解啊，对欲望的理解和认知也会更强。人家说过一句话，就文明程度越强的人，他在自己的行为上的约束能力就越强，因为我们不能把自己真正在这个欲望方面倒退成为一种原始动物的那种本性中。如果本身这种原始本性是不可磨灭的，那么我们只能用相应的一种约束行为来约束自己的行为，为自己负责，为自己的家庭负责，为这个社会的负责。我觉得这才是最重要的
0: 。对的，对的。所以，所以魔芋先生作为一个男性，你的道德感、你的三观还是非常正的
1: 。<笑>我认为是必须的，从我的认知上也是这样的。呃，那好的，非常感谢硕硕能够参加我们今天的这个录制节目。嗯、呃，我们今天的录制呢，告一段落，谢谢各位，我们下期见
0: 。好的，拜拜，也谢谢魔芋先生的邀请，拜拜下期再见，拜拜
1: ，拜拜。让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。友情提示：根据我国《治安管理处罚法》第六十六条。卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下的拘留，可以并处五千元以下的罚款；情节较轻的，处五日以下的拘留或者五百元以下的罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。那么在这里看到的是，嫖娼并不是犯罪，但会受到我们的行政治安的处罚。而行政治安的处罚的权利呢，是由交由公安机关来行使的。警察叔叔一出面。嫖客们面临的可不是罚款那么简单，行政拘留十多天，不知他们该如何面对工作单位和自己的家庭，以及像李云迪这样的毁掉了自己的前程，也给社会带来了极其恶劣的影响。他在音乐上是成功的，但是在今天他是命运的结束，这一切都是他咎由自取，我们应该引以为戒。